0: Hola, hola, hola. Hola,
1: ¿me escucháis?
0: Hola a todos, hola Brenda, ¿cómo estás?
2: Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo va?
0: espectacular.
2: Y hoy tenemos un nuevo episodio de, de este podcast tan hermoso que estamos construyendo la verdad y, y bueno y realmente para, que, para los que no lo saben eh, organizamos talleres de pintura, dibujo e ilustración aquí en Madrid y también tenemos este espacio donde entrevistamos a, a talleres que nos interesan eh, y bueno, más guays del momento, así que, así que bueno, feliz, la verdad puedo estar más feliz.
0: Espectacular, espectacular, además ya estamos saliendo del confinamiento y de todo el, el encierro, por suerte ya estamos pasando eso, pero antes de, de empezar me gustaría agradecer a algunos oyentes porque hay gente que nos ha escrito, ¿sí? por ejemplo Lauris, que es una joven artista, que nos sigue desde Madrid
2: sí gracias sí
0: gracias por escribirnos y Virgen también que nos escribe desde, Barce desde Cuba perdón y así tan lejos la verdad que es una alegría de recibir mensajes de agradecimientos desde de otros países luego también Claudia desde Barcelona que es una conocida artista que nos escribió pero no podemos mencionar porque es un poco tímida, nos ha dicho. <risa> Pero bueno, gracias a todos. Nos encanta recibir eh, mensajes o comentarios. También algunos que los hacen a través de, de las redes sociales o en, en Apple Podcasts hemos recibido alguno. Así que muchísimas gracias a todos. Nos encanta recibir vuestros comentarios.
2: Sí, eso es. Y bueno, sin más preámbulos, le vamos a dar la bienvenida a, a nuestra invitada de hoy. Eh, es Nadia Javier, que bueno, está en Barcelona. Y, y bueno, Nadia es una artista española que es muy destacada, expuesto tanto a nivel nacional como en Estados Unidos. Y se caracteriza por incorporar varios estilos artísticos a la vez. Y bueno, nos inspira un montón y, y, y eso, tenemos muchísimas ganas de, de escucharla. Así que sin más, también eh, podéis ver su Instagram eh, a partir de ahora, si pueden ir siguiendo su obra, y es arroba nadia-jaber-de nuevo. Eh, así que bueno, ¿qué tal? Nadia, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal chicos? Muy bien, gracias Hola, por la invitación. Nadia
2: gracias
0: a ti gracias a ti boy. está genial por, por está, estar está,
1: está, está muy, 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 muy chula esta iniciativa vuestra la verdad que me ha gustado mucho escuchar los podcasts que tenéis de diferentes artistas, es muy interesante es una muy buena forma de, de conocer más sobre un artista, la verdad mm.
0: tú también nos Igual. sigues
1: Sí, 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 sigo también.
0: Gracias, gracias.
1: Me gusta, me gusta bueno. pintar cuando pinto así al detalle y tal. Me gusta escuchar o escucho audiolibros o, por ejemplo, vuestros podcasts, pues también. Me parecen súper interesantes.
2: Mm -hmm y total sí, acompaña compañía, no eh, sí, nosotros exacto. también escuchamos podcast de diferentes estilos no de diferentes cosas y, y, y el formato es muy es muy chulo porque mientras estás haciendo algo lo que sea puedes estar inspirándote y escuchando desde el otro lado no así que sí es, es un formato que, que, que nos encanta la verdad sí exacto
0: <risa> nadie estamos saliendo del, del, del confinamiento eh, ¿cómo, cómo llevas la desescalada ¿Has tenido algún proyecto especial durante este periodo?
1: Bueno, pues justo hoy es el día 88, Gracias. creo. Es el día 88 que ya aquí en Barcelona entramos en fase de 2, ¿no? Mm. Que ya somos más sí, libres, igual, Madrid. igual que en Madrid, ¿verdad? Sí, somos más libres uh -huh. y tal. Eh, yo la verdad que ya me he acostumbrado a la cuarentena y la verdad que he estado muy, muy a gusto porque yo tengo mi estudio, mi taller en casa yo vivo en las afueras de Barcelona en Coiserola, que es un parque natural precioso que está justo a, y limita con Barcelona ¿no? es el límite físico de la ciudad la ciudad no puede crecer más porque está en estas montañas y, y aquí la verdad hay muchísima paz y me concentro muy muy bien y estos dos meses y medio de cuarentena me han servido para bueno no, no he parado de pintar es que me ha ido súper bien, la verdad. Nunca me había podido concentrar Qué tanto. Bueno. Sí, sí, sí. Uh -huh. Justo hoy estaba haciendo una foto con mis cuadros, los que he pintado en la cuarentena, porque es, es como bueno, ya está, ¿no? Hoy es el día que ya nos dejan de hacer lo que queramos. O sea, este ya se ha acabado. Así que me una foto con mis hijos, con todos mis cuadros, que es como un diario, ¿no? De la cuarentena un poco, porque y, y, y lo he llevado muy bien, es más, yo tengo, tengo, creo que tengo el síndrome este que le llaman la cabaña, síndrome de la cabaña este de que no quiere salir. Sí, sí. Un poco estoy ahí yo. Estoy un poco ahí. sí. Prendo Gusta, ¿no? No, no, todavía está bien el virus, no es no, no algo. Pero, pero bueno, bien, 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 Yo creo que cuando eres un poco, un poco introspectivo, estas cosas ya las llevas bien. ¿no? Si fuera al revés, si mm. fuera una persona muy social, que me estoy saliendo todo el rato, que uy, entonces es complicado. Pero no, ya me va, ya me ha ido bien. sí te quitaste
2: además la presión de los planes, ¿no? La presión social, Ay, que espero. claro, de la normalidad. Eh, eh, bueno, yo sí soy una persona bastante sociable, pero es verdad que, que, que ahora, como me doy cuenta, ¿no? Que hay veces como que seguía un ritmo que por ahí, no sé si me apetecía tanto, ¿no? Y luego como dices, sí. ok, por ahí no pasa nada, que me quede en casa y haciendo otras cosas que igual me gustan, ¿no? Sí, sí, total.
1: Sí, sí. A ver, yo tenía, yo, yo estos dos meses tenía, iba a estar muy liada. Yo tenía que ir a Los Ángeles, tenía que ir a Deodor Arfer allí en, en, en LA, en Santa Mónica. Tenía también que estar exponiendo en Barcelona con la galería Flecha, que traían aquí su, su formato de, de galería, pues muy 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 cercano a la gente, ¿no? Lo organizan en, en, en como en una, en una parte de un centro comercial. Y eso lo han hecho en Madrid muchos años, ya lo traían en Barcelona. Y luego también tenía otro proyecto de una, de una exposición, eh, un solo show en, en Madrid, en la Galería Garna. Y bueno, todo esto pues se canceló, ¿no? Claro, con el, con el, con el confinamiento claro. todo cancelado. Pero tengo que decir que, que me, me, me ha ido bien para concentrarme en la pintura, que al final es lo que tú haces, es, es pintar. no Luego está la exposición, el PR, todo sí. esto son otras cosas, ¿no? De la, de la faceta de pintor pero que al final te quitan tiempo, claro, para lo tuyo, que es la pintura, ¿no? Que son muchas horas que le echas en el estudio, entonces en ese Total. sentido, bueno, yo estoy contenta, sí.
2: bueno, Nos alegramos muchísimo, nos alegramos mucho. Bueno, y ya por, por arrancar con un poco con, con el diálogo y las preguntas, ¿cómo empezó tu carrera artística?
1: Pues, eh, mi carrera artística empezó un poco por casualidad. ¿vale? Muchas cosas de mi vida han sido así, casualidades, ¿no? Las se van uniendo y yo, pues, eh, soy licenciada en, en Económicas, tengo un máster en Marketing, es más, soy malísima en los números, quien me conoce sabe que, vamos, yo Económicas dicen, pero de verdad, sí, sí, de verdad, soy licenciada, ¿eh? tengo el título. No, no, yo lo hice, <risa> bueno, un poco, lo hice un poco por la familia, ¿no? Lo típico, yo vivo en una familia que no, no, no. Yo no he, no he tenido arte a mi, a mi alrededor, es más, mmm, eh, parecía que el vivir del arte fuera totalmente eh, más, imposible, sería más, más bien mal vivir del arte, ¿no? desde el punto de vista de mi familia, ¿no? de cómo me lo habían inculcado a mí. Entonces, mmm, ver el arte como una profesión se me hacía muy complicado, siempre he sido muy visual, me ha gustado mucho el diseño, el diseño de interiores, diseño de tipo gráfico y tal, pero bueno, yo pues, estudié, estudié económicas y bueno, trabajé en marketing varios años, no me, no me gustaba, no, no me llenaba, ¿no? Siempre había una voz dentro mío que me decía, esto no es tu lugar, esto no, <risa> esto no es donde tienes que estar, ¿no? Era como, como qué raro. Y eso que estaba al final un poco bien, no estaba en marketing, que quieras que no es como la faceta más visual dentro de. de, de, pues, de, de la empresa, ¿no? Pero igualmente había algo dentro que ya me decía que no, y bueno, con. Con la crisis que hubo en el 2008, bueno, yo más bien, esa crisis que tuvimos en el 2008 y a mí me tocó me, me tocó más en 2011, que me quedé sin trabajo y ahí me cogí y dije, mira, ¿sabes qué? Que cambio de rumbo. Me voy a Nueva York, me hago un, un posgrado en diseño y, y veo qué tal, ¿no? Me apetecía cambiar de aires. Y allí que me fui, me fui a Nueva York sin conocer a nadie, me hice, y, y bueno, me encantó la ciudad, me enamoré por completo de la ciudad y ya me quise quedar, y yo digo, yo de aquí no me voy, me quedo. Me quedo y, y me quedé un año y medio, porque tenía visa de estudiante, la fui renovando, encontré un currillo así de, de camarera en, en Nolita, ¿eh? en, en Manhattan, y bueno, yo estuve ahí viviendo la vida, ¿no? mis amigos eran todos artistas, es que ahí hay mucho, todo el mundo es artista en Nueva York, yo aluciné, todo el mundo fotógrafo, <risa> pintor, no sé, actor, no sé, todo, todo el mundo bohemio, ¿no? Y me encantó y ahí conocí gente que hacía arte y empecé a experimentar con el tema más en, en lo que es arte puro, ¿no? Bueno, ya de, de fotografía, collage, es lo que... Lo que empecé a hacer en Nueva York hasta que después me pasé a la pintura porque me... vas buscando un elemento ¿no? donde te sientes 100% cómodo y al final la pintura es donde yo encontré mi elemento. Y desde 2013, que me regresé ya a Barcelona en 2013, desde ese año estuve ya sin parar de pintar. ¿no? Estuve... He estado pintando desde entonces, explorando mucho las técnicas, eh, empecé haciendo automatismo más una pintura abstracta muy basada en la intuición tampoco pues canalizando energía a través de la pintura y de ahí fui experimentando hasta donde estoy ahora, que ahora ya es como algo un pelín más conceptual eh, mezclo varios estilos eh, eh, técnicas como, me gustaba mucho pintar con, con óleo, algo figurativo lo mezclo con abstracto, lo mezclo con geométrico, pues me gusta la mezcla Sí, sí. Y mm. ha sido todo así a base de probar, prueba y error, probar y error y, y, y insistir, ¿no? Es una persona muy muy testaruda y me gusta conseguir lo que, lo que tengo en la cabeza, y tengo alguna idea, la quiero hacer, no, no puedo estarme quieta, ¿no? La tengo que hacer. Entonces es un poco eso. Sí, sí. Vale. Ya, ya lo saben, quien me conoce lo sabe, que soy un poco, un poco loca, ¿no? A veces me dicen, estás un poco loca, sí. Pero, pero bueno, ya va bien. Soy un poco loco. <risa> no,
2: okay. Y qué inspirador. Primero, me identifiqué un poco porque, bueno, yo estudié publicidad y siempre trabajé en publicidad hasta hace muy poco, que también que me, me empecé a dedicar al arte, ¿no? Nunca había pintado sí. y tal, y, y descubrí como una faceta mía muy loca y también tiene que ver con una mudanza, porque, bueno, eh, cuando vine aquí a Madrid eh, descubrí como toda esta parte, ¿no? Y, y qué inspirador, ¿no? Eso que decías de, bueno, cambio de rumbo, dejo todo y tal, eh, sí, como es un... Totalmente. Pero, pero bueno, la verdad que eso que es como una evolución como tú ibas contando y, y, y es muy interesante lo que haces así que enhorabuena Gracias. Gracias
0: Te estaba, te estaba escuchando eh, no y digo que, que experiencia tan fabulosa tiene que, que haber sido ¿no? a, eh, ir a estudiar a, a, a Nueva York eh, bueno, en general en Estados Unidos creo que ¿no? como que hay mucho arte por, todo el, por todos lados ¿no? mucho lo que decías tú ¿no? de que hay mucha gente que es artista ¿no? también se consume mucho, eh, mucho arte y en especial Nueva York ¿no? donde, donde ha sido, que ha sido cuna de uno de los movimientos abstractos más, eh, más, más importantes sentís que la ciudad en sí te ha influenciado en lo que tú haces hoy en día
1: Totalmente, es que yo creo que es, es un lugar muy muy especial eh, eh, por muchas para, por, por, para muchos tipos de profesiones, no pero um, Nueva York es una ciudad que la hace la gente, no la gente eh, que va ahí y viene gente de todo el mundo y, y la ciudad en sí tiene, tiene una, una energía ya de por sí, es, es, hay una historia allí, lo que tú comentabas, ¿no? De, de, de la época del, de la abstracción, de todos esos refugiados europeos que se fueron para allí y cómo toda esta gente empezó con el, con el, con el abstract expressionism y, y, más, más, y tú lo ves en los muros mismos. Yo, por ejemplo, hacía fotos de los muros de la ciudad que con el grafiti y con el pase del tiempo tienen un carácter, to, toda la, la arquitectura, eh, incluso yo en aquella época... Aluciné con el interiorismo, ¿me entiendes? Yo vivía en un yo vivía en un loft que era una fábrica de plumas en, en Brooklyn en bed -Stuy, ¿vale? Por debajo de Williamsburg. Todavía no sí, estaba sí, gentrificado Era, era de guay. película, era alucinante. Yo es más el chico que había hecho las luces en ese loft, trabaja trabaja en iluminación, ¿me entiendes? Estaba todo y todo era así. Todo era muy curado, todo estaba muy muy seleccionado, claro. Todo eso yo lo absorbí como como esponja. Porque yo esto no lo había claro. visto nunca en Barcelona, no, no sé, no, no, no había estado en bueno, esos ambientes, quizás no no había experimentado nunca y aluciné tanto que se me metió todo dentro. Y incluso yo a veces mi casa, por ejemplo, donde vivo, la tengo decorada un poco muy, bueno, un poco bastante influenciada en todo eso donde estuve viviendo, porque me encantó, eh, me 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 sirvió como referencia y, y me gusta mucho ir a Nueva York, estuve ahora era el año 2009 volví dos veces, estuve haciendo una feria allí con Sachi y siempre que puedo busco la excusa para volver, porque es una ciudad que, que te inspira. También es una ciudad muy positiva, todo es posible allí, ¿me entiendes? Siempre, siempre, te van, a, siempre van a querer darte el sí, o sea, siempre va a ser un, más un sí que un no. no sé, la gente muy, muy positiva en general, es, el arte allí sí se vive de otra manera, porque lo toman en serio, el arte no es como una cosa de tercera o, o cuarta categoría, no, no, el arte es súper importante para, sí. para esa ciudad. Incluso ahora se ha visto con el, con el coronavirus, ellos eh, bueno, han, han dado a los artistas, les han dado el estudio, los estudios no tenían que pagar los estudios, o sea, el alquiler del estudio no, se lo habían perdonado a los artistas este, durante mm. este coronavirus como apoyo, ¿no? Pues para siempre están apoyando claro. a los, al mundo artístico sí, de alguna forma.
0: Sí, sí. sí es, es increíble muchísimo. Siempre me ha llamado la atención la cantidad de arte que hay en Estados Unidos. Y bueno, también que se considera, bueno, como un negocio muy importante también.
2: Pero sí. qué bueno
0: que hayas podido, ¿no? Como dejarte influenciar allí positivamente, claro. Y bueno, y ahora tú lo traes a Europa y haces como una como un mix, ¿no? O sea, sí. eh, qué bueno. Eh, bueno, y hablando de mix y de mezclar, bueno, habías eh, tú mismo nos, nos acabas de, de, de contar, ¿no? Un poco que tu, tu obra se caracteriza por mezclar varios estilos artísticos, ¿no? O sea, un poco tu obra tiene un poco de collage, un poco de abstracto, quizás un poco de pop art o, o hasta figurativo o impresionismo, no sé, se, se ven varias cosas allí. Eh, para los oyentes que quizás todavía no conocen tu obra a fondo, ¿no? O sea, ¿cómo describirías tu trabajo, tu obra y esta mezcla, mezcla de estilos? Si tuvieras que contarle a alguien lo, lo, lo que haces ¿no? a través del audio.
1: Sí, pues, eh, bueno, he estado trabajando ahora mismo... Mi, mi última serie, que, que se llama About Blank, About Blank es, eh, es, el, es el código de error que aparece en una página web cuando no hay nada que mostrar. ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué he usado sí. ese, ese, ese término? Porque yo eh, lo que quiero reflejar aquí es, es, es About Blank es como una metáfora de ese artista sin inspiración, ¿no? una página de error en blanco en un ordenador. Entonces tú como artista, sobre todo en el confinamiento, ha, ha sido brutal, ¿no? ¿cómo buscas inspiración? vale Puedes ir al museo, puedes ir a la galería, que siempre hay que ver el arte en vivo, por supuesto, porque es súper importante, ahí es donde ves realmente la técnica del artista, no pero cuando tú estás en el estudio en casa, eh, oye, tienes ahí el móvil al lado y le das a Instagram y ves mmm, todo lo que hay en arte ahora mismo, o sea, a una rapidez brutal, entonces a mí esto me ha, me ha servido mucho para reflexionar sobre eh, como artista, qué es lo que me está influenciando en mi obra, ¿no? porque yo me pongo en Instagram pero puede no, no veo las cosas por orden cronológico, se ven las cosas eh, según lo que un algoritmo quiere que yo vea y eso te está afectando porque tú tienes una percepción que, que, se, que se afecta ¿no? por las imágenes y lo que ves primero, lo que ves después o lo que no ves porque no te lo muestra el algoritmo entonces todo esto a mí me, me, me daba mucho que pensar, ¿no? me y entonces yo lo que hice yo, lo, que, lo, que, lo que me propuse es hacer unas, unas obras que fueran como si fuera un collage de lo que yo veo en digital pero lo análogo no lo, lo hago análogo en, en, en mi pintura es decir, yo uso como si fueran diferentes elementos de diferentes artistas que veo online pues de, cada, de algún artista puedo coger pues, oye, una letra, una, un patrón o unas líneas algo que a mí me parezca interesante ¿no? o único y ahí lo mezclo, yo a través del ordenador hago como si fuera un collage digital a una mezcla para crear una composición totalmente nueva. O sea, que eh, es como si fuera una, un análogo de la, del, del flujo digital de información a lo que estamos expuestos. Es como si yo me transformara en un, en un algoritmo, ¿no? pero al final soy yo la que lo hago yo tomo la decisión de lo que va a estar en mi cuadro no dejo que el inconsciente afecte puede, seguramente sí que afecta, todo afecta pero tomo más el control ¿no? de, del proceso este es un poco entonces, de ahí viene la mezcla de estilos porque tú piensas que pues igual a mí me gusta mucho todo tipo de arte y, y me fijo en muchísimos elementos y por eso puede haber algo más abstracto o algo más geométrico o algún elemento impresionista o, o, o figurativo y también a mí lo que me gusta mucho es esa, ese cambio de técnica porque a mí me, me aburro con facilidad, yo lo, lo, lo confieso, tengo este problema, ¿no? si hago muchas cosas uh -huh. iguales me aburren, necesito siempre este, este, este estímulo ¿no? de lo nuevo, de lo, de lo difícil, ¿por qué me voy a quedar haciendo lo que ya sé hacer? No, quiero ir un paso más, quiero experimentar. Pues ahora estoy aprendiendo a pintar eh, más eh, realista, ¿no? Más con el óleo realista, ¿por qué? Porque quiero ver si lo puedo hacer. Al final, ¿no? Es ponerte retos que te motiven. Y mi arte ahora mismo es eso, yo lo defino como multiple, multiple styles, muchos, muchos estilos en uno. Eh, pero a la vez, esos estilos en sí forman una composición que tiene coherencia, claro.
0: Mm. Claro, eso es lo, lo fabuloso, ¿no? Que tomas como inspiración de distintos, de distintos lugares, lo creas, haces, ¿no? Haces una creación, digamos, eh, y, y ahí defines otra cosa nueva que es tu estilo, ¿no? Es tu trabajo.
2: Sí.
0: Es realmente, re, realmente fabuloso.
2: Sí, totalmente.
0: Y, y, y estaba pensando mientras. Eh, mientras hablabas ¿no? que, que decías lo de, lo de ver o no ver, ¿no? todas esas cosas que el algoritmo te va como, como tirando. ¿no? Pero después también tenemos otro lado eh, que es lo que el algoritmo no te va dando ¿no? Porque lo que te estás un poco como perdiendo, ¿no? que a veces el, el, el algoritmo te bloquea contenido que no te deja ver y un gran tema... En el, en el arte hoy en día es, el, es la censura que, que hacen los algoritmos, ¿no? A veces cuando se ve alguna parte como un poco cuando mm. se muestra de más ¿no? en, alguna, en alguna obra he escuchado comentarios de, de artistas eh, o ha habido casos famosos ¿no? de, de obras que están colgadas en, en, en el museo, no sé, en el Louvre, por ejemplo y, y que no se pueden mostrar en Instagram completas sí. porque el algoritmo lo, lo bloquea, ¿no? Sí, sí. Eh,
1: esto, bueno, esto es la censura ¿no? que hace que hace en este caso la plataforma, porque como realmente no pueden controlar quién ve quién está viendo, pues ellos consideran que eso, eh, eso pues seguramente un desnudo, ¿no? Hay mucho del free, free nipple de. Claro. de desde el pez, sí. los pezones, los, los tienes que pixelar, porque si no, pues te, te van a quitar la imagen, cosas así muchos artistas lo, ya lo realmente ponen las fotos ya pixeladas con ciertas partes pixeladas, porque saben que si no, se lo van a quitar, ¿no? que es triste, es, un poco, es bastante uh -huh. triste siendo arte, a ver, y luego ves por ahí otras fotos de chicas o, o chicos que dices, a ver <risa> o sea, me estás quitando uh -huh. de esta pintura esto y de esto no me estás quitando porque es un poco, sí, sí. Un poco raro. Sí, sí, hace sí. poquito
2: estuvimos hablando con, con Juan Ruiz, que es otro artista de, eh, de, de talleres nuestros, y, y nos contaba. También había tenido un tema con... Bueno, había subido una foto de, de un cuadro de él y que casi que le decían como que era como que estaba haciendo como abuso de menores o algo así, ¿no? Porque era realmente... Era, era un cuadro de una chica. Eh, no se le veían los pezones. Se le veía un poco. Eh, pero claro, por ahí... Eh, ligado a la subjetividad, eh, había gente que decía que era menor, ¿no? Que tenía ocho años o tal, y es como, pero vamos a ver, o sea, es una hora es un cuadro, ¿no? Pero bueno, realmente un poco es, es un debate, ¿no? Las redes sociales y a la hora de, de dejar la subjetividad a una plataforma tan masiva eh, y, y compartir nuestro arte, es como un arma de doble filo, ¿no? Y, y también escuchándote acerca de lo de la inspiración, eh, es verdad que nosotros siempre preguntamos, ¿no? Sobre la inspiración de, de los artistas eh, y nos interesa también esa parte porque justo eh, eso, estamos en una época de que todo el mundo comparte, ¿no? Su trabajo y, y lo vemos súper guay, pero um, también es un desafío cada vez mayor porque hay eh, mucha exposición y hay mucha imagen, ¿no? Dando vueltas. Entonces, eh, Cómo, ¿Cómo hacer, ¿no? los artistas, para eh, poder abstraernos y, y poder eh, volver siempre a, a diferenciarnos y encontrar nuestro estilo? ¿Esto cómo lo llevas?
1: Sí, es muy complicado, sobre todo ahora. Ahora con el boom que tenemos de, de las redes sociales es eh, todavía más complicado el poder realmente hacer algo único, original y, y que pienses que realmente es el primero que lo hace y que nadie más lo ha hecho porque, bueno, yo creo que es casi imposible porque ahora mismo bueno, todo ya está inventado, ¿no? ya estamos en el año 2020, todo lo que hicieron anteriormente ya está todo inventado, pero bueno, siempre puedes crear algo un poco más original o sumar puntos a lo que ya antes se había construido, ¿no? que yo creo que también es muy interesante, el, el decir, oye, pues de esta base yo le voy a sumar esto, voy a, voy a llegar un poquito más lejos ¿no? con, este, con esta técnica o con este tipo de reflexión que estás haciendo sobre tu arte. Yo creo que al final encontrar la originalidad eh, es, es, es complicado, es complicado, sobre todo ahora, pero la inspiración, por ejemplo, mmm, si tú eres un poco una persona creativa que necesitas canalizar un, tu energía a través de, del arte o de, de una de herramienta visual, eh, siempre vas a tener algo que expresar, ¿no? Lo importante es que tú quieres expresar, ¿no? ¿Qué es lo que quieres decir con tu arte? Yo, por ejemplo, ahora mismo eh, estoy trabajando, aparte de mi serie de About Blank que os comentaba antes, que la llevo trabajando desde, desde el principio de 2019, he empezado en el confinamiento dos series más me estoy tomando con calma porque me cuesta mucho a veces de ser consistente y mantenerme ¿no? pero por ejemplo una, una serie nueva que este, que he comenzado pues es, es que estoy también yo siempre estoy un poco investigando sobre la tecnología, las redes sociales y tal y va un poco sobre ese tema pero pero diferente no Sobre esos mensajes que vemos en, en estas frases estas quotes no como si fuera en el cine que tienes el, el doblaje abajo que ahora está tan de moda que sí. ves estas, estas frases pues a mí eso me intriga ¿ves? es algo que me, me ha dado por ahí pero sí. eh, y, y lo estoy y lo estoy trabajando vale lo estoy todavía profundizando y tal pero bueno eh, es, es cuestión yo creo que la inspiración viene de que tú tengas una duda interior y que tú la quieras expresar o la quieras canalizar o quieres llegar a, a una como, como una solución de esa duda para ti, ¿no? Porque al final el arte te sirve para conocerte más a ti. O sea, el arte es una reflexión sobre ti mismo. Yo lo veo así, al menos. Es, es como que tú vas sacándote capas o vas, o vas llegando más adentro tuyo a ver lo que hay, a ver, a, ver, a ver qué es lo que quieres conocer, sobre sobre todo sobre tu relación no con, contigo mismo y con los otros, porque al final todos somos parte de un mismo, de un mismo mundo, ¿no? Y yo lo veo más de ahí, la inspiración. Sí que te puedes inspirar también. Oye, pues eso, yo me fui a Nueva York y me inspiré un montón con, con, con todo lo que tenía alrededor mío. Mm, hay, hay muchas maneras de inspirarse. Yo creo que siempre tienes que buscar la, la manera que te funcione a ti. A mí muchas veces cuando me veo como fusco o okay, que, oye, ya, está, está, está arriba de trabajo y, y igual llega un punto que dices, ostras, no puedo más. Oye, yo me voy al bosque. Para mí, mi manera es, me voy al bosque y ahí claro. descargo todo ¿me entiendes? o sea, sí, descargo todo, todo lo visual, incluso no hay pantallas, o sea, no miro el móvil por supuesto, intento hacer los mínimos vídeos posibles de mis perros, me acabo con los perros y es, como... <risa> es complicado, ¿no? no sacar el móvil tener hacer un vídeo tan mono, pero intento controlarme y... <risa> y ahí y ahí sí que yo, por ejemplo, ahí me vacío y después de eso noto como me vienen ya me vienen como las inspiraciones ¿no? a veces me vienen como una idea Exacto, exacto. Siempre hay que encontrar esa, esa manera también de, de desconectar, de hacer un reset y luego volver. Es muy importante.
2: Mm, muy guay. Bueno, gracias. Buen tip. <risa> <risa> y, y luego con respecto a la, a la técnica, también, ¿no? Mezclas un poco, que comentabas un poco del óleo para, para lo que es más detalle o, o más realista, pero ¿qué, sí. ¿qué usas Sí, es
1: verdad. Eh, yo, mi, mi técnica es un poco especial, ¿no? Porque lo que hago, ¿no? yo os comentaba, oye, yo hago este collage, ¿no? Que hago un collage digital con Photoshop y luego lo que hago es que lo pinto, lo transformo en un cuadro, en un lienzo, pero yo uso diferentes lienzos que los coso con la máquina de coser entre ellos. Es decir, es como si fuera un collage en papel, pero en vez de ser en papel es en canvas en lienzo, yo uso lienzos pues eh, de diferentes tipos porque me gusta también la diferencia entre el material mismo del lienzo no uso el algodón poliéster, uso también el, el de lino me gusta mucho ese, ese cambio y, 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 a través, y con la máquina de coser los, los entrelazos se convierten en un una composición única, un cuadro, entonces cada, cada pieza ¿no? de, este, de este cuadro que está cosido está hecho de una técnica distinta, porque también me gusta eso, la, el contraste entre las técnicas dentro del cuadro, pues uso mucho el uso acrílicos, uso pastel, uso aerógrafo, uso spray paint, de, de, aerosol, uso también uh -huh. el óleo, el óleo lo uso, pero lo uso más para cuando quiero hacer algo más figurativo, porque se, me, me gusta mucho el, la capacidad que tiene el óleo para crear esa profundidad, ¿no?, dentro de, de, de algo sí, figurativo. Sí, y... Guay, ¿no? sí, 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 estos son más, más principalmente los materiales que uso, sí.
0: Qué guay, qué guay. También muy innovadora, ¿no? O sea, bueno, como... No sé, te imagino ahí cosiendo los lienzos <risa> y haciendo... <risa> Muy sí, guay, muy sí
2: es proceso creativo 100%.
0: Sí, total, total. Bueno, y antes eh, nos contabas que tienes una formación en economía y, y, y marketing. Entonces no podía dejar de, de, de preguntarte cómo llevas el tema de, de gestionar o vender y comunicar eh, tu obra. Esta es una pregunta que siempre me parece interesante porque eh, en nuestra audiencia hay mucha gente que por ahí eh, se está lanzando al mundo del, del arte y no sabe bien cómo, cómo, cómo exponerse, ¿no? cómo comunicar su obra. No sé si quizás nos puedes contar un poco sobre cómo lo haces
1: tú. Sí, por supuesto. Eh, es más, es algo que a mí me ha ayudado un montón. Yo cuando empecé en 2000, 2013 no tenía ni idea, ¿no? ni, ni conocía galerías, ni con, tenía contactos, ni nada. Eh, es más, eh, tampoco te crees que tengo tantos ahora. Pero <risa> mm, lo bueno que tenemos ahora es la tecnología, ¿no? Tenemos un montón de galerías online. Entonces, yo por ejemplo empecé, la, con la primera galería online que empecé fue con Sachi. Y me sorprendí, me acuerdo de la primera vez que vendí un cuadro, me sorprendió un montón y me alegré muchísimo y fue a través de ellos. Entonces, yo recomiendo a los artistas que estén empezando es que hagan eso, que se hagan un perfil en una galería online, pues puede, hay muchas, ¿vale? Sachi mm. es a nivel mundial. Luego está Flecha, que también trabajo con ellos, que están, en, que están en, físicamente en Madrid, pero trabajan eh, también en Europa. Y también he vendido con ellos un montón. Luego tengo, hace poco me di de alta en Singular, que es otra plataforma eh, online basada en París. Eh, tengo otro, otros que están en, en Estados Unidos, que también me contactaron cuando estuve en una feria allí. Y, y bueno, entonces yo le, realmente a veces vendo eh, directamente, pero no suelo, porque mis cuadros son muy grandes, ¿vale? son O sea, más pequeños 80% de centímetros, mm. y normalmente trabajo más grande, eso es pequeño para mí, 80% es pequeño, entonces yo siempre suelo trabajar un metro treinta, un metro cincuenta, cosas grandes me gustan, que, se, que, que parece que te envuelvan, ¿no? Y eso es imposible enviarlo, si tú como particular tú no lo claro. puedes enviar, ¿vale? Es, es, es imposible, tienes que hacer una cuenta con MRV, de DHL, lo que sea, que tienes que vender un montón para que te salga cuenta, entonces... Yo lo hago a través de estas galerías online, que aparte tienen un seguro y yo me quedo tranquila de que si algo le pasa al cuadro, está asegurado no sé, como que te facilitan muchísimo la vida, ¿no? Ah, y aparte tienen una cartera de clientes que, que, bueno, que está muy bien, que tienen ya sus contactos. Y claro. esto es lo que, lo que me ha servido a mí para realmente mmm, poder, poder pintar y vender, ¿no? Porque al final tú no puedes pintar y solo pintar, se te acumula en casa la obra y... Y no, no, las obras tienen que estar sí, por sí, ahí, sí. que, que estar para el mundo.
0: Sí, sí, claro. Que la gente las pueda disfrutar.
1: Exacto, eso es lo que, lo que mola, ¿no? También el que tiene un pedacito de ti está por todas partes, es, es muy guay. Y, sí. y a nivel de marketing, yo también lo que siempre recomiendo a, a, a toda la gente que me pregunta es, hazte un perfil en Instagram, trabajate el perfil, sé constante... Eh, Mantener, ¿sabes? Eso es muy importante. El mismo Instagram es, es como si fuera tu tu currículum un poco, bueno, no tu currículum, pero más, más bien tu portfolio es tu portfolio ¿no? Ahí lo tienes todo, tienes todo bien arregladito, bien mono, hablas sobre ti también, que la gente al final ahora mismo compran arte, pero también quieren saber quién es el artista, ¿no? Quieren tener un, como una especie de conexión con el artista, pues también eh, eso es importante, ¿no?
0: Um, no sé si, eh, si, si, te entendí, si te entendí bien... Um... ¿Tú vendes, por ejemplo, a través de Sachi, Singular y lo haces a través de, de galerías? ¿Ellos sí. te gestionan tus perfiles o los gestionas tú?
1: No, no, Todo lo gestionas tú. Tú, tú gestionas tu perfil, ah. o sea, tu perfil de artista, mm. lo gestionas tú. Tú vas subiendo mm. tu obra, mm. tus cuadros y luego ellos te mm. avisan cuando se vende algo. ¿no? Y entonces una vez ah. se ha vendido pues te mandan la etiqueta postal, la factura, eh, todos los documentos que tienes que incluir en el paquete, los que tienes que dar al mensajero, y bueno, te explican bien. todo súper bien, ¿eh? no, no, no tiene ningún tipo de dificultad. Y a través de galería, yo galería física sí vendí, cuando estuve en Los Ángeles hice un solo show en LA, en una galería en Santa Mónica, y, y ahí me fui yo con todos mis cuadros, y ahí se vendieron, y ahí están algunos que todavía los tengo que ir a buscar, ¿no? Pero. <risa> ver, ¿eh? no sé cuándo. Pero sí, sí la vez de galería ha sido solo en, en Los Ángeles, porque no. no he, de momento, yo te digo, tenía que estar en Madrid, ahora tenía que haber estado, pero no. Se ha cancelado todo, entonces, bueno, ya se verá cuándo se, se vuelve a hacer. Eh, pero sí, a través de galería también. Pero las galerías, claro, hay dos cosas: o trabajas con galería de forma exclusiva o, o, te o trabajas con galería online. No, creo que las dos a la vez no son compatibles. Yo, de momento, soy una, como un artista independiente, ¿no? Que se le llama, que, que tengo sí. independencia, yo puedo vender a través de galerías online. Y luego, si hago un show, pues las obras del show, por supuesto, están eh, reservadas para la galería donde se hace el show. Pero si yo hago más obra. Uh -huh. Después o lo que sea, pues yo la puedo poner online y ahí se va vendiendo, ¿no?
2: sí eso es y igual lo que pasa en las exhibiciones eh, bueno en las exposiciones eh, o shows eh, es, es diferente no como tomas también contacto con la gente digo me imagino que debe ser una experiencia sí. genial cuéntanos un poco a ver qué, qué, me...
1: qué me a ver ah, a mí a mí me gustó, me gustó mucho hacer a ver son dos cosas yo he hecho exposiciones una exhibición eh, una exposición eh, individual en Los Ángeles que fue fue muy, muy guay para mí porque tuve todo un espacio para poder poner todos mis cuadros, e hice también una instalación digital, eh, o sea, pude, pude como envolver todo un espacio con mi concepto, ¿no? Que me encantó. Y luego he estado también en ferias de arte, que estuve pues en, en, en la feria de arte en Nueva York, en Theodore Fer en Nueva York, ya y... Y, y sí que en el opening de la exhibición, pues conoces a la gente ¿eh? que, van, que van al opening, hablas con ellos, les explicas, siempre la gente tiene un montón de preguntas, ¿no? están como muy intrigados. Y, y es muy, a mí me gusta mucho el poder, poder explicarlo de, de persona, ¿no? de, de tú a tú. Y de, creo, que es que, que, creo que aporta mucho, tanto para el artista, porque también te hacen preguntas a veces que, que te sorprenden, ¿no? como para como para la persona que va, y en la feria en Nueva York que he estado allí, bueno, ahí sí que me quedaba fónica al final, porque va mucha gente y todos te hablan, todos quieren hablar contigo, todos quieren conocer, todos tienen algo que decir, es que, yo te digo que también Estados Unidos es, una, es un carácter, tienen un carácter muy abierto, ellos siempre te van a hablar. Eh, aquí en Europa ya me han dicho que las que se hacen en Europa son un poco distintas porque hay como una especie más de eh, distancia, ¿no? Mm, los atreven menos, ¿no? Pero allí es como, uf, no, no, no paras de hablar. Y, y está muy bien el poder, el poder tener este contacto. Incluso a mí me sorprendió a veces gente que me, me describía mis cuadros de una forma. Yo decía, bueno, tú debes ser escritor de arte o algo, ¿no? Porque, no, madre mía, se me lo voy a apuntar. Sí, sí siempre, siempre te aporta.
0: Y eso está, está guay, eh, aunque puedo imaginar... Eh, imaginarme también ¿no? que por otro lado eh, eh, es como un poco más exigente para, para el artista ¿no? de tener que eh, formar parte de, de un show, de mostrarse, de, 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 de expresarse no porque antes estábamos hablando ¿no? un poco no que decías ¿no? En el, eh, en el confinamiento es como que tengo ganas de estar solo. Lo hemos visto de otros artistas también, ¿no? De que a veces parece que los artistas estamos muy contentos con sí. estando solos, pintando, ¿no? Es como un trabajo muy solitario, ¿no? Sí. Eh, pero luego tienes que ponerte otra máscara, ¿no? Y es como que empezar a, a salir a vender, ¿no? Y a socializar y te quieren conocer, ¿no? Es como dos lados de, de, la, de una misma moneda, ¿no? De una misma persona, ¿no?
1: Sí, totalmente. No, a ver, yo realmente acabas agotado, ¿eh? Acabas agotado. Cuando vas a hacer un show, o sea, una, una yo en Los Ángeles, o sea, no solo porque estuve una semana montando, me traje los cuadros, imagínate, me fui ahí con los cuadros desmontados, los tuve, tuve que montar los bastidores... Eh, poner los cuadros en el bastidor no, no podía mover la mano derecha al final y luego aparte tienes el, el estrés este de que tienes el opening y claro, estás nervioso y, y bueno eh, es un esfuerzo es un esfuerzo físico y mental yo acabo agotada de las dos cosas y cuando estoy en el estudio en cambio yo bueno, aquí me puedo echar horas y horas que no me canso es, es que es muy diferente pero las dos claro. cosas son importantes tú no puedes solo pintar y no hacer lo otro Puedes, pero entonces es lo que te, te acumula todo en casa, no, no vas a poder sacarlo fuera, es complicado. Claro. Es importante que tener esas dos, esas dos facetas y saberlas llevar. Yo, la verdad, que cuando estoy aquí en, en Barcelona, estoy muy ermitaña, o sea, aparte no, no salgo apenas, estoy siempre en el estudio y ya me va bien que ¿No tengo que ir a hacer una feria o algo para salir? Porque si no... Ya, ya vamos. ¿Si ya? Cosa perfecta. ¿Si, no, no. ya me va bien, ya me va bien.
2: <risa> okay, bueno, Nadia, un placer. Realmente tenemos muchas ganas de, de conocerte. A ver si, si cuando estás por aquí, por Madrid, eh, nos podemos contar algo. A ver, sí, ahora totalmente. que
1: somos libres. Sí, sí. sí. Yo os avisaré cuando bueno, vamos,
2: Sí, sí, genial. No sé si tú quieres agregar algo, ¿te has quedado ahí con algo para comentar?
1: Ah, no, no, yo creo que hemos hablado un montón, ¿no? De muchas cosas, yo creo sí, que ¿no? todo bien, sí, sí.
0: Genial, genial. Entonces, <risa> antes de terminar, a mí me gustaría recordarles a, a todos eh, cuál es la, la cuenta en Instagram de Nadia para que exploren indaguen en, en su obra, que es fabulosa. Es nadia-bajo. Haber guión bajo de nuevo ah, se pronuncia Haber, ¿verdad? O sea, es
1: Correcto tu... sí.
0: Ay, Tenía un poquito de duda Sí, ahí, sí la Pero, muy
1: bien <risa>
0: Muy bien y luego, bueno de paso les comento nuestra, nuestra cuenta de Instagram ¿cuál es? es talleres.piolas al ese, ese final eh, les agradecemos a todos por eh, Escucharnos, eh, nos encanta que nos envíen comentarios. Eh, también, si quieren dejar una valoración, una podcast o una plataforma que, que utilizan normalmente, se lo vamos a agradecer. Y que se suscriban también, si les ha gustado este episodio, para así reciban, reciben los nuevos. Bueno, Nadia, muchísimas gracias por esta charla. Eh, yo Personalmente estoy encantado escuchando todo lo que nos has
1: contado. Sí, encantado. muy inspirador. Oh, gracias. gracias gracias por invitarme.
2: Y bueno, y a seguir creando arte, que, que, que de eso se trata, ¿no? Mira,
1: sí. sí. tanto. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias,
2: gracias Nadia. Muchas gracias. gracias.
1: Chao. Bien.
0: Los dos aquí en, en Malasaña, así que bares sí. vale, no van a faltar. Porque... Perfecto. perfecto Te vamos pues, a invitar
1: sí. una, una sobrecita. Las cañas, ¿no? <ríe> Muy bien.